0: Więc dopiero kończymy wakacje, słuchajcie, tak? Kto z nas cieszył się, że były takie wspaniałe, ciepłe wakacje, ale powoli zaczyna być już zimno, prawda, na dworze. Chociaż ja wam powiem szczerze, że dla mnie każda pora roku ma swój urok, tak? To jak teraz jest tak właśnie chłodniej, jest pewien taki też klimat, już powoli gdzieś tam w naszych sercach zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, już jak nawet w sklepach niektórych są jakieś już ozdoby, tak? Chociaż wiem, że jeszcze trochę czasu nam zostało, ale gdzieś tam nasze serca już powoli na ten czas, na ten czas szykujemy, tak? Jest taka pewna rzecz, o której chcielibyśmy teraz porozmawiać jako Kościół. E, dlatego, że e, kto z nas chciałby mieć wspaniałe życie modlitewne? Jak sobie, nie chcielibyśmy powiedzieć, że no, moje życie modlitewne jest naprawdę ekstra. Chyba każdy by tego chciał, prawda? Każdy chciałby, żeby nasze życie modlitewne e, z Panem Bogiem e, to było coś szczególnego. E, I tym bardziej, że ostatnio widzieliśmy, że usilna modlitwa sprawiedliwego naprawdę ma wielką moc, tak? I wiecie, kiedy myśmy z Jackiem się dowiedzieli, że Ela, wiecie, ona jest w moim wieku, dziewczyna, no, rok starsza jest ode mnie. Ona ma raka trzustki. I naprawdę po prostu tak nas to, tak nas to zabolało. Eee, I naprawdę chcemy się mówić, bo ja wiem, że dla Pana Boga nie ma niczego niemożliwego. Dla Niego nie ma niczego niemożliwego. On Łazarza wskrzesił z martwych po trzech dniach. Dla Pana Boga nie ma niczego niemożliwego. I ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, że jest teraz w nas. I my mamy do niego dostęp, on jest, z nas, on jest wśród nas, więc my mamy prawo modlić się o takie rzeczy. I ja wierzę, że Pan Bóg zadziała i chcemy się o to modlić. I pamiętajmy też o Eli, dobrze? Pamiętajmy, to jest naprawdę coś bardzo ważnego dla nas. I e, jak w ogóle wyobrażamy sobie modlitwę? Mamy pewne jakieś wyobrażenia, prawda? Mamy coś, kiedy myślimy, e, myślimy modlitwa, to w naszych głowach pojawia się jakiś obraz, prawda? To, jak to powinno wyglądać, tak? E, nie wiem, może mieliście kiedyś takie poczucie, że się źle modliliście. Ja miałam, tak? Że nie wiem, że, modlę, że za mało się modlę, tak? Że nie wiem, może nie używam takich słów, jak powinnam. A ta dziewczyna w tym kościele, to ona się tak modli. Ona używa takich słów, tak? A w ogóle jak jest prośba, żeby pomodlić się na głos? Słyszę, oni już wszystko powiedzieli, co było do powiedzenia i teraz ja mam powiedzieć. Przecież chyba każdy z nas gdzieś tego doświadczał, prawda? Że gdzieś tam po prostu zaczę zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, tak? I wiecie, piękne jest to, że każdy z nas modli może modlić się inaczej i dla Pana Boga każda modlitwa jest piękna. I nawet ostatnio Kasia, się do, Kasia mi pisała, czy mówiła nawet, że Gabek się modli o naszego dzidziusia i już go nazwał Andrzej. <śmiech> Więc nie, nie mamy zamiaru nazwać go Andrzej, ale to jest piękne. <śmiech> <Więc> <śmiech> ale zobaczcie, co się dzieje w takim małym umyśle. Ale ja myślę, że dla Pana Boga to jest ważne, prawda? Że taki mały gabek w taki sposób się modli, Tak. I wiecie, ja pamiętam, jak świeżo sobie poznałam Pana Boga i On stał się dla mnie całym światem. Ja też, ja też wtedy w tamtym momencie, zwłaszcza w tamtym momencie, miałam różne wyobrażenia temat modlitwy. I właśnie, że to pójść, tak, a nie, ja się może nie pomodlę, no bo ja nie umiem, tak? Ja nie umiem się modlić tak jak wy, tak? Ja nie umiem powiedzieć tego w taki sam sposób, ale jest taka jedna bardzo ważna zasada, kochani, której się nauczyłam przez lata, że ja po prostu muszę być sobą. Że ja muszę być sobą z Panem Bogiem i przed Nim. Dlatego, że modlitwa opiera się na relacji. Modlitwa opiera się na relacji. I mimo, że, wiecie, na pierwszy rzut oka moglibyście powiedzieć, aha, do, do to ma gadanego, tak? Ale wiecie, w domu, to tak, u nas w domu to wcale tak nie jest. I wiecie, więc spytajcie Jacka, tak? Czasami jest tak, że, jak, jak wiecie, w ogóle przyszła do Jacka i zaczęła bez przerwy mu nawijać, tak? O tym, co ja teraz chcę, tak? Bez jakiejś takiej żywej, jakiegoś żywego zainteresowania jego osobą, tak? to on by pomyślał, że coś jest ze mną nie tak. No teraz możemy może by, pomyślał, by zwalił to na ciąży, tak? Ale on by wiedział, że coś jest nie tak, że po prostu coś, co, ja nie jestem sobą, tak? Nie jestem sobą. I przez te wszystkie lata, e, wiecie, nauczyłam się właśnie, żeby być przy Panu Bogu sobą, żeby być autentyczna. Co więcej, on, on wiecie, że On zna nas lepiej nawet niż my sami? To jest dla mnie niesamowita ulga. <śmiech> że Pan Bóg zna mnie lepiej niż ja sama siebie znam, tak? On wie o mnie dosłownie wszystko, on wie o tobie dosłownie wszystko. I wiecie, i Biblia jest też pełna modlitwy. Biblia jest pełna modlitwy. I chcielibyśmy, właśnie, żebyśmy teraz porozmawiali, porozmawiali o czymś takim, co się nazywa Księga Modlitw, tak? Dlatego, że Biblia jest pełna, jest pełna, jest pełna modlitwy. I jest tam wiele pomysłów na to, jak się modlić. I wiecie, i mimo, że modlitwa jest rozmową, jest szczerą rozmową, w moim życiu jest na przykład bardzo szczerą rozmową z moim ojcem. I wiecie, ja czasem naprawdę po prostu milczę. Spędzam czas w obecności mojego ojca, my milczymy, cieszymy się swoją obecnością. Czasami mamy takie wyobrażenie, że muszę mówić, tak? Że to musi być po prostu cały arsenał, arsenał słów, które wypowiadam, ale na przykład dla mnie to jest nienaturalne. Ja czasami lubię, na przykład, spędzać czas z Jackiem, ja lubię się do niego przytulić, być z nim, ale nie jestem typem osoby, że od razu na pierwszy rzut, od razu po prostu wiecie, mam wystrzał jakiś po prostu słów i wypowiadam milion jakichś w ogóle rzeczy, które, które są w mojej głowie. Ja z Panem Bogiem ta, właśnie w taki sposób, moja relacja z Panem Bogiem jest autentyczna. Czasami, czasami, zwłaszcza jak jestem sama w aucie, to śpiewam. Śpiewam Panu Bogu. Więc każdy z nas może mieć jakiś różny sposób na to, jak spędzać czas z Panem Bogiem. Ale jest fajny fragment w Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanośnie i uwaga, co jest napisane, w każdym czasie. W każdym czasie modlitwy w duchu. Dlatego, że ja mogę modlić się zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. I wiecie, i to stało się dla mnie takim kluczem mojej relacji z Panem Bogiem. Więc mogę się modlić w pracy, w sklepie, w trakcie trudnej sytuacji, przed pracą, przed jakąś trudną sytuacją, kiedy coś wspaniałego się wydarzy. Ja nie muszę się umawiać z Panem Bogiem na jakąś audiencję, tak? Żeby powiedzieć Mu o tym, co jest dla mnie ważne. Ale zawsze, tu i teraz, gdzie jestem, mogę, mogę Mu powiedzieć, kim On dla mnie jest. Ale nie zawsze od razu wiemy, jak z Panem Bogiem się spotkać, prawda? Zwłaszcza kiedy jesteśmy na samym początku naszej drogi, ale to może się, to może się wydarzyć właściwie w, na każdym etapie naszego życia. I może sobie myśleć, no tak, no ale ja to nawet nie umiem się trzy minuty modlić, tak? Jak bez przerwy, tak? Nie wiem, ktoś może zadać, a 15 minut to już w ogóle, tak? No to o czym to w ogóle mówisz? I chcielibyśmy przejrzeć się w takim pewnym wzorom modlitwy, które są w Biblii. I przez właściwie kilka takich kazań będziemy, będziemy rozmawiać o tym, co Biblia nam mówi na temat modlitwy. Bo Biblia czasami daje nam dokładny taki wzór, który możemy zastosować w tym, jak się modlić. I to naprawdę może nam pomóc. To może nam naprawdę pomóc. I każdy z nas może zastosować to w domu. I nagle może okazać się, że jesteśmy w stanie modlić się pół godziny, a może nawet więcej, tak? kiedy zastosujemy pewien wzór. I dlatego fajnie by było też, żebyśmy dzisiaj robili notatki, bo to może naprawdę nam pomóc do tego, żeby to potem wykorzystać, kiedy będziemy spędzać czas z Panem Bogiem. I też chciałabym, żebyśmy wiedzieli, że to nie chodzi teraz o określony czas, że teraz musisz spędzać czas, czas z Panem Bogiem pół godziny, a jak nie, no to to nie działa, tak? To nie chodzi o czas, ale twoje spotkanie z Panem Bogiem i to, żeby ono było bardzo wartościowe i żeby wniosło do twojego życia coś bardzo wartościowego. A Biblia może nam w tym pomóc. Co więcej, ten, ten wzór, ten pomysł, który dzisiaj nam przedstawię, to jest coś, co my już w Kościele stosujemy. I może nie do końca zdajecie sobie z tego sprawę, ale my bardzo świadomie bierzemy ten wzór, kiedy prowadzimy nas w uwielbieniu. To jest pewien taki, taka rzecz, która została zapisana w Biblii, która została pokazana, którą od lat już właściwie stosuję, kiedy właśnie prowadzę uwielbienie w różnych miejscach. I to, jest, I to nam bardzo pomaga. I to też to jest coś, co możemy potem przełożyć na nasze życie modlitewne, kiedy jesteśmy w domu. Więc za chwilę może zobaczycie. O ja, właśnie faktycznie tak jest. Nie? Takie coś właśnie stosujemy. Więc e, poproszę Ciebie, Jacek, o taki pierwszy slajd. Czy ktoś z Was wie, co to będzie? Co to jest? To jest przybytek Mojżesza. To jest przybytek, może jak nazywa w Biblii, tak? To jest taka przenośna świątynia, bo wiecie, jak Izrael wyszedł z, e, z Egiptu, to oni przez 40 lat włąkali się po pustyni. I Pan Bóg dał im taki właśnie wzór świątyni, taki wzór, taki namiot, który oni zawsze rozstawiali, kiedy, kiedyś udawali się w jakieś, jakieś nowe miejsce. Pan Bóg prowadził ich jako słup ognia i jako obłok, tak? I kiedy ten słup ognia albo obłok ruszył, to Izrael musiał wszystko spakować i szli w tamto miejsce, którego Pan Bóg ich prowadził, tak? Ale był to, był to, było to takie miejsce i to było bardzo takie szczególne miejsce, tak? Zobaczcie, co tam jest. ja właściwie nie widać, ale tam się wchodziło przez pewną bramę, tak? Była brama, przez którą się wchodziło. Mieliśmy e, dziedziniec, na którym coś się działo i potem były dwa miejsca, do których się wchodziło już do środka. I było tam miejsce święte i miejsce najświętsze. I za chwilę sobie powiemy, o co chodziło w tych wszystkich miejscach. Ale był to, przybytek był miejscem, gdzie mieszkał Pan Bóg. To było miejsce, gdzie mieszkał Pan Bóg. I my wiemy, że dzisiaj, w czasach Nowego Testamentu, to my jesteśmy świątynią Pana Boga, prawda? To ty i ja jesteśmy świątynią Pana Boga. A Pan Bóg nie mieszka w budynkach. To nie jest tak, że to miejsce jest święte. Ono jest święte dlatego, że my tutaj jesteśmy. Dlatego, że my niesiemy Bożą obecność. Tak? I dzięki niemu każdy... To jest niesamowite, dlatego że to, to co, o czym teraz mówię, dokonało się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że dzięki niemu my dzisiaj możemy mieć swobodny dostęp do Pana Boga. Każdy z nas, to się dokonało dzięki Jezusowi. Mamy dostęp do Pana Boga. Niemniej to, w jaki sposób zbudowano ten przybytek, ma znaczenie. I, ono, I to również może nam dzisiaj pomóc. Pomóc tym, w tym, jaki sposób się modlić. I wiecie, Pan Bóg zawsze chciał być blisko nas. I w Księdze Wyjścia, w II Mojżeszowej, kiedy On zostawiał to polecenie, powiedział tak, 25, 8, 9 werset. I wystawiał mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku. Dokładnie według wzoru, który wam dam. I wzoru wszystkich jego sprzętów. I wiecie... Pan Bóg pragnie wśród nas mieszkać. On pragnie mieszkać w tobie. Chce być blisko ciebie. I on, wiecie, miał na to jakiś, jakiś pomysł, tak? I kto z nas wie, że kiedy Pan Bóg ma na, co, na, to, na coś jakiś pomysł, to to jest dobry pomysł, tak? Kiedy Pan Bóg już przychodzi z jakimś pomysłem, to on wie dokładnie, co on chciał. I w tym przybytku działo się coś bardzo szczególnego. Bo tam była Boża obecność, kochani. Tam była Boża obecność i Mojżesz, Mojżesz, w drugiej Księdze Mojżeszowym 33,11 jest napisane rozmawiał tam z Panem twarzą w twarz. Mojżesz rozmawiał tam z Panem twarzą w twarz. I zobaczcie, co dalej jest napisane. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Tak jak ja rozmawiam z moim Jackiem. Tak jak rozmawiam z kimś, kto jest dla mnie bardzo bliski. Rozmawiam z nim twarzą w twarz. To jest szczególne miejsce spotkania z Panem Bogiem. Więc Przyjrzyjmy się temu, jak zostało to zbudowane, okay? Przygotujcie swoje długopisy. Więc po pierwsze, zobaczcie, mamy tam dziedziniec, tak? Mamy tam dziedziniec i już mogę, Jacek, poprosić ciebie o taki drugi slajd, bo to będzie troszeczkę bardziej to widziałem. Widzicie, wchodzi się tam przez bramę, tak? Jest brama wejściowa, tak, na tym dziedzinicu. I tam jeszcze oprócz dziedziń na tym dziedzinicu znajdują się jeszcze dwie rzeczy. Ale najpierw sobie powiemy troszeczkę o tej bramie. Dlatego, że ona miała bardzo duże znaczenie. I w psalmie setnym, czwartym wersji wejdź do pańskich bram z dziękczynieniem. Wejdź tam z dziękczynieniem. W przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. I my kiedyś nawet śpiewaliśmy taką piosenkę, nie wiem czy pamiętacie, wejdź do pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności, tak? Jestem wdzięczna. I to jest piękne, kiedy ja mogę zacząć moją modlitwę od po prostu dziękczynienia mogę dziękować Panu Bogu za to, jaki On jest. To jest miejsce dziękowania. Zanim dam całą, Bogu całą listę zadań, tak? Tego wszystkiego, o co chcę Go poprosić. Zawsze mam za co dziękować. Zawsze jest coś, za co mamy dziękować. I wiecie, dlatego my też bardzo często nasze nabożeństwa zaczynamy od dziękczynienia. Zaczynamy od tego, że dziękujemy Panu Bogu. Dlatego też często na początku naszego ubiegłego śpiewamy takie żywe, radosne pieśni, które, które nam, nas całkowicie wyłączą od tego, z czym tu przyszliśmy, że ja mogę skupić się na Panu Bogu, mogę po prostu nagle, tak, Boże, ja Ci dziękuję za to, że jestem. Mogę po prostu, to jest coś, co, 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 co na mnie wpływa, tak? Wiecie, Bóg nie jest świętym Mikołajem ani Dżinem, tak? Że teraz po prostu mam jakiś, jakąś zachciankę i go o coś zapytam, tak? Nie chodzi, ale nie chodzi o to, żeby rozmawiać z nim tylko wtedy, kiedy mamy jakąś potrzebę, tak? Ale idzie, chcę mu dziękować za wszystko, Ja tego jest masa. Wczoraj widziałam taki e, na Facebooku obrazek, który już w sumie wcześniej widziałam, ale przez to kazanie uderzył mnie bardzo. Co by było, gdybyś dziś obudził się, mając tylko to, co, za co wczoraj Panu Bogu podziękowałeś? I tak sobie pomyślałam, faktycznie, nie? Czy każdego dnia staram się Panu Bogu podziękować za to, za to, kim jestem, za to, co On mi dał, bo jest tego naprawdę dużo. I wiecie, tak naprawdę dziękczynienie też oczyszcza nasze serce. Ono oczyszcza nas, dlatego że ja nagle sobie uzmysławiam, że może ta, jak zaczynam Panu Bogu dziękować i koncentrować się na Nim, to może się okazać, że ta potrzeba wcale nie była taka ważna. Albo nagle ten problem, który za chwilę mam Panu Bogu przedstawić, staje się mniejszy w porównaniu z tą chwałą, w porównaniu z tym, kim On jest, w porównaniu z tym wszystkim, co On do tej pory dla mnie uczynił. A każdy z nas, i to jest takie piękne, kochani, kiedy my nawet możemy sobie zrobić taką listę rzeczy, za co mogę Ci dziękować, Boże. Za moją rodzinę, za, za pracę. Może czasami jest ciężko, ale mam tą pracę, tak? Dziękuję Ci za, za tyle rzeczy, za to, że, że mamy pokój, za to, że żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny, w którym możemy wierzyć w Pana Boga swobodnie. Jest tyle rzeczy, za które możemy Panu podziękować i możemy naprawdę je spisać, tak? I... Tak, takie zrobienie, zrobienie tej listy może nam naprawdę pom pomóc. I też, to jest takie niesamowite, kiedy też czytamy te wszystkie, te wszystkie podziękowania na naszych kartach, prawda? Tyle jest rzeczy, za które możemy Panu dziękować. Więc wchodzę, wchodzę do tej modlitwy, wchodzę do Pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności. I to jest wspaniały początek, od czego możemy zacząć, prawda? I teraz zobaczcie na tym dziedzinicu, co Wam się znajduje. Jedną z takich rzeczy to jest ołtarz, Taki ołtarz, tak? I to był ołtarz całopalenia. I to musiało być miejsce dla ludzi o mocnych nerwach. Na pewno nie dla wegetarian, ale już w ogóle nie dla wegan, tak? Tam było pełno krwi, pełno martwych zwierząt, tak? Dlatego, że na tym, na tym ołtarzu składano ofiary. Na tym, na, tym, na tym ołtarzu składano ofiary. Na tym ołtarzu zabijano zwierzęta. Więc zawsze była tam krew, zawsze było, zawsze, zawsze było ciężko przez to przejść. Więc zanim szło się dalej, ten ołtarz przypominał, że krew musiała być przelana za grzech. Że za grzech musiała być przelana krew. I dla nas dzisiaj to jest krzyż. Dla ciebie i dla mnie to jest krzyż. Dzięki temu, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus, mogę stać przed Bogiem twarzą w twarz właśnie dzięki Jemu. Nie muszę składać jakiejś ofiary. Jezus zrobił to za ciebie i, dla, za, za, ciebie i za mnie. Efezjan 3,12, w którym mamy swobodę w Jezusie Chrystusie i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Mam dostęp do Niego. Więc zaraz po tym, jak dziękuję Bogu za to, co mam, mam w pamięci to, co zrobił dla mnie Jezus. I wiecie, i też podczas uwielbienia ja, ja uwielbiam i nasz cały zespół, my zawsze świadomie też wybieramy takie piosenki, które mówią o tym, co wydarzyło się na krzyżu. Bo to nas oczyszcza, to nam daje, to nam przypomina, co Jezus dla nas zrobił. I kiedy, nawet, i kiedy jesteśmy sami, pamiętajmy o tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. I ja w ogóle bardzo lubię takie pieśni, które bezpośrednio, bezpośrednio cytują albo nawiązują do Bożego Słowa. Bardzo takie pieśni lubię. I... Może czasami sobie nawet myślisz, a czemu w ogóle Pan Bóg chciałby ze mną rozmawiać? Po tym, co zrobiłem, po tym, jak wyglądało moje życie, to ten ołtarz może ci przypomnieć, że Jezus już to załatwił. On już to załatwił. I ty możesz iść dalej. I nie masz się czego bać. Nieważne, co się wydarzyło w Twoim życiu, Jezus Chrystus już zapłacił tę cenę za ciebie. Krew została przelana raz na zawsze. Nie trzeba tego powtarzać. W Jego oczach jesteś sprawiedliwy, jeżeli wierzysz w to, co On, jeżeli wierzysz, że On jest Panem i przyjmujesz to, co On dla Ciebie zrobił. I wiecie, każdy z nas też, na, też tutaj na nabożeństwo przychodzimy z różnymi obciążeniami, prawda? I my też sobie czasami musimy przypomnieć tutaj podczas uwiebienia, że Jezus Chrystus za nas umarł i oczyścić się z tego. I wiecie, co to dotyczy każdego z nas, dotyczy jacka i mnie. Każdy z nas przychodzi tutaj z różnymi obciążeniami i każdy z nas popełnia błędy. Więc pamięć o krwi Chrystusa, którą On wylał za nas, jest naprawdę bardzo ważna. Z drugiej strony to prowadzi mnie do pokuty, prawda? Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, jak mówiłam o podejmowaniu decyzji. A pokuta jest czymś wspaniałym, że ja mogę odwrócić się do, od mojego grzechu, mogę odwrócić się od tego, co się dzieje w moim życiu. I to mogę zrobić z radością. Bo to jest coś wspaniałego, kiedy mogę, kiedy mogę powiedzieć, Boże, tak widzę to, tak? I e, to też jest bardzo niebezpieczne miejsce. Mówiliśmy sobie też o tym. Dlatego, że za, zobaczcie, tam zaraz dalej tak? jest umywalnia, która była pełna wody od razu koło tego ołtarza. I wiecie, że ta umywalnia była zbudowana z luster? Więc za każdym razem, kiedy się obmywamy, możemy widzieć to, jacy jesteśmy. I za każdym razem, kiedy my Pana Boga prosimy, Boże, pokaż mi, co jest we mnie nie tak, to chcę wam powiedzieć, że on ci pokaże. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale to jest wspaniałe, że mogę go o to poprosić, prawda? I to nas oczyszcza. To nas oczyszcza, więc mogę oczyścić się z tego, co jest w moim życiu, że to co, to, co Pan Bóg mi pokazuje. Mogę to po prostu zostawić. Mogę poznać moje serce. I on może mi wskazać pewne rzeczy, które są we mnie. I to jest piękne. I wiecie, mi się bardzo często to zdarza też podczas uwielbienia. Że Pan Bóg nagle zaczyna pokazywać. I może też doświadczyliście tego samego. Że nagle widzę, że zaczynamy płakać, bo widzimy pewne rzeczy, które może musimy zmienić, prawda? I wiecie, to jest coś, coś wspaniałego i coś bardzo ważnego, co się dzieje na tym dziedzińcu. Dlatego, że jesteśmy już po tym etapie, kiedy przez to przejdziemy. Jesteśmy już gotowi, żeby przejść dalej. I chodzimy do miejsca, które jest miejscem świętym. I to jest moje ulubione miejsce. I wiecie, powiem mam szczerze, że są, takie, że są takie chwile w moim życiu, że ja właściwie od razu tam wskakuję, tak? Ale czasami też muszę przygotować swoje serce. Co więcej, zawsze nauczamy, kiedy ja na przykład nauczam też często ludzi na temat uwielbienia, prowadzenia uwielbienia, to też często powtarzam, że jeżeli my chcemy ludzi prowadzić w uwielbieniu, do tego miejsca spotkania z Panem Bogiem, to my tam już musimy być, tak? Ludzie, którzy stoją z przodu i chcą ludzi pr pr prowadzić do pewnego miejsca ale czasami każdy z nas musi przejść. Musi przejść przez to. I to jest wspaniała rzecz, którą my możemy zastosować. I chciałabym, żebyśmy teraz sobie wyobrazili to miejsce. Bo to robi się troszeczkę już intymnie. Wyobraźcie sobie, zobaczcie, co tam jest. Tam jest świecznik, który wiecznie płonie. Nic jest, przyciemnione światło. Jest ołtarz z chlebem. Świeżo wypieczonym chlebem. Jest tam ołtarz, na którym zawsze skadzidło. Wyobraźcie sobie to miejsce. Jest to jak na ręce. Jest, jest wspaniały, jest, jest pewien specyficzny klimat. tak? I moje serce jest gotowe. Jestem oczyszczona z tego wszystkiego, z, tym, z czym może przyszłam. I to jest coś niesamowitego, bo ja już zaczynam rozumieć, z kim zaczynam się spotykać. Ja zaczynam tęsknić za tym spotkaniem z Panem Bogiem. Ja, za, w moim sercu zaczyna być rozbudzona miłość. Na nowo i na nowo. To jest coś po prostu, wiecie, niesamowitego, że, że taki wspaniały Bóg, taki wspaniały Bóg chce się ze mną spotkać. Wyobrażamy to sobie? I wiecie, i też dlatego, właśnie też między innymi dlatego takie bardziej spokojne, głębokie pieśni zostawiamy na koniec, kiedy nasze serce już jest na to gotowe. Kiedy my możemy już naprawdę skupić się na nim i po prostu zacząć go uwielbiać z, z tak naprawdę swoim życiem. I zobaczcie, co tam jest. Jest świecznik, który jest pełen ognia. Ogień symbolizuje Ducha Świętego. Potem mamy 12 świeżych, pachnących chlebów. Chleb symbolizuje Boże Słowo, którym chce się karmić każdego dnia. I ołtarz skadziłem. I to ołtarz skadziłem też jest miejscem uwielbienia. Ale tak jak uwielbialiśmy Pana Boga przy bramach, to było uwielbienie, za które dziękowaliśmy Panu Bogu za to, co On zrobił. Tutaj Bardziej dziękuję Panu Bogu za to, kim On jest. Zdaję sobie sprawę z tego, kim On jest. I wiecie, to naprawdę, i to i akurat to miejsce jest naprawdę dla mnie szczególne. Jest, dla, jest tak szczególnym miejscem. Dlatego, że ono naprawdę, co jest coś szczególnego, jakaś szczególna zmiana zaczyna dziać się w moim życiu. I kiedy już przechodzę przez to miejsce, jest tam ostatnie, które jest za kotarą, Chodzę tam i tam jest miejsce najświętsze. I tam jest Arka Przymierza. I w Arce Przymierza jest Boża obecność. I wiecie, czasami w tym miejscu, czasami w tym miejscu my nawet już nie musimy nic mówić, bo Jego obecność jest wszędzie wokół nas. I bardzo często doświadczałam tego, kiedy, kiedy modliłam się sama, ale też kiedy modliśmy się razem, wspólnie jako Kościół. Pamiętamy takie chwile podczas uwielbienia, że już jest taki, taki moment kulminacyjny, że my naprawdę już, my nawet już nie wiemy samemu powiedzieć, że to spotkanie z Panem Bogiem jest tak realne, tak szczególne, jest tak, jest tak poruszające. I to też może być taki moment, w którym możemy słyszeć Boży głos, w którym On może zacząć do ciebie mówić. I może czasami się nim, o właśnie, wiesz, tego, bo ja, tak na... ja, ja nie wiem, jak słyszeć Boży głos może spróbuj przejść przez te wszystkie elementy i posłuchaj Pana Boga na koniec. Może się okaże, że On ma naprawdę wiele do powiedzenia, ale nigdy tak szczególnie nie przygotowałam swojego serca na to, żeby Pana Boga usłyszeć. Może nigdy tak naprawdę nie poświęciłam Mu tyle czasu i tak naprawdę zobaczy, kiedy przejdziemy przez to wszystko, może się okazać właśnie, że nasza modlitwa nie będzie trwała trzy minuty, ale będziemy w stanie spędzić z, Panu Bogu wiec, z Panem Bogiem więcej czasu i to będzie bardzo wartościowy czas. I On może coś szczególnego do nas powiedzieć. Może w jakiś szczególny sposób do Ciebie i do mnie przemówić. I czasami możemy spotkać się z Panem Bogiem od razu. I mi się takie coś bardzo często zdarza. Ale czasami muszę przygotować swoje serce. Dlatego, że są różne rzeczy w naszym życiu. Różne sytuacje. Kiedy na początku zapytałam się z nas, kto chciałby, aby jego życie modlitewne było wspaniałe, to każdy nas podniósł rękę. I wiecie, naprawdę Biblia jest pełna. Jest pełna takich pięknych wzorów, które my możemy wziąć i zastosować. I to jest jedno z nich. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj się modlili. Chciałabym, żebyśmy powstali teraz i będziemy się modlić. I chciałabym, żebyśmy w tej modlitwie podziękowali właśnie Panu Bogu. Podziękowali Panu Bogu za to, że on daje nam wskazówki do tego, jak żyć. On daje nam wskazówki do tego, jak się modlić. Ale chciałabym, żebyśmy też z tego miejsca dzisiaj wyszli z pewnym takim wyzwaniem. Żeby każdy z nas w tym tygodniu sprób... może spróbował zastosować. Zastosować to, co Pan Bóg nam pokazał. I może za, za tydzień spotkamy się i każdy z nas będzie mówił, o ja, ja to ja modliłem się w ten sposób i wiesz, Pan Bóg powiedział mi to i to. I wiesz co, modliłem się naprawdę więcej niż te trzy minuty, tak? I to było coś niesamowitego i Pan Bóg w niesamowity sposób do mnie przemówił. Bo to jest coś, co Pan Bóg nam zostawił. Wiecie, ta świątynia, ten przybytek był Pana Boga pomysłem. On wiedział w jaki sposób, to, w jaki sposób on, dokładnie, on dokładnie pokazał Mojżeszowi, co tam ma być jakiej kolejności. I wierzę, że to jest coś, co my dzisiaj, my dzisiaj możemy zastosować. A Pan Jezus mieszka w nas. On jest blisko nas. Więc pomódlmy się razem. Panie Boże, my Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo jest pełne, pełne niesamowitych e, wzorów, pełne niesamowitych wskazówek odnośnie naszego życia. My Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, jesteś Bogiem cudownym i że Ty, Boże, Twoim pragnieniem jest być blisko nas. Twoim pragnieniem jest być blisko nas. Twoim pragnieniem jest, jest mówić do nas. Twoim pragnieniem jest to, że, żeby spotkać się z nami, Boże, i my też tego pragniemy.